0: Onda Cero, Luarca, 91.4. Navia Papel, imprenta, folletos, revistas, sobres, carteles, impresión y copia de planos en el momento, también en gran formato, imagen corporativa, sellos de caucho, impresión digital de todos los archivos en todos los soportes, digitalización en gran formato, expositores, roll ups PC de cortesía, Navia Papel 984 984195277, copistería en blanco y negro y color, carpetas y útiles para encuadernaciones servicio de email y FAS públicos, diseño gráfico en papel, vinilos y pegatinas en la calle Las Vegas número 4 de Navia, tu espacio de impresión y diseño ágil y rápido es Navia Papel
1: Ponemos gloria porque se termine el mes de agosto en esta jornada de un jueves 31 de 2017, ni muchísimo menos que queremos la alegría en todos ustedes, a pesar de ser una jornada triste en el sentido al que hacemos alusión. Terminamos el mes mítico de las vacaciones se inicia el regreso a los lugares habituales, operación retorno que comienza a partir de las 15 horas unos 105.000 vehículos se prevé que calcula la Dirección General de Tráfico circulen por el Principado de Asturias mucha prudencia y precaución y algo menos por la red lucense unos 98.000 en fin, que ya ven ustedes cómo está el asunto, para regresar, al menos el sol no va a calentar en los cristales y casi casi hasta no hace falta ni el aire acondicionado desgraciadamente. Ya ven la metrología que marca una vez más eh, la tristeza para despedir un mes de agosto y en el que además de ello hay que sumar sonidos sonidos que les haremos partícipes a lo largo de este tiempo de programación comarcal en el 91.4 1.4 de la FM emitiendo desde el Huarca. Les contaremos que demandan en el Hospital de Acosta la retirada del anteproyecto de la reforma de la ley de sanidad. Allí por cierto el delegado territorial de la Junta, José Manuel Balseiro dice que la reforma consolida el modelo de gestión integrada mientras la plataforma de la defensa de la sanidad pública de Amariña solicita a los ayuntamientos rechazar esa reforma sanitaria y el secretario de organización del Partido Popular Lucensi y además diputado autonómico Daniel Vega acaba de asegurar que una imagen vale más que mil palabras mientras la Junta realiza obras en el Hospital de la Costa que destina una inversión de unos 20 millones de euros dice que el PSOE y el BNG tiran mano Y hablando de cuestiones también importantes y serias, el consejero de infraestructuras del Principado de Asturias, Fernando Lastra, se ha comprometido con el patrón mayor de Puerto de Vega a seguir ese proceso de seguridad portuaria en este puerto naviego, lo ha hecho tras mantener esta mañana un encuentro. Y la meteorología obliga a trasladar al encuentro de mayores de Tapia al Franco al Polieportivo de Valdepares. Todo sigue su curso normal y si no hay anomalía ninguna, en estos instantes estará dando comienzo la misa. Y el Ayuntamiento de Navia realiza una modificación pres- presupuestaria por 45.000 euros para inversión en edificios. Y el Pleno del Ayuntamiento del Franco va a aprobar las bases reguladoras para las ayudas del incendio. ...de esos fondos solidarios. Hablamos de ese incendio acaecido en el año 2015... ...y de esos fondos que se fueron recaudando... ...por diversos colectivos y asociaciones... ...para poder ayudar a las personas... ...que realmente han perdido mucho... ...en esos lamentables incidentes. Y el Ayuntamiento de Valdés... ...acuerda ya por unanimidad ceder los terrenos... ...para el punto limpio... ...la EDAR de Burela podría estar operativa... ...en el año 2010 y Recursos Naturales propone acotar al pastoreo 564,7 hectáreas de monte en Grandas de Salime y durante 10 años. También en Villanueva-Doscos sacan hoy en formación pública los cinco afectados de los terrenos para la ocupación de la obra de saneamiento, polémica por cierto, de Salgueiras. Y el Ayuntamiento de Castropol convoca ayudas para familias con dificultades económicas con menores a su cargo. María Esther García, la poetisa valdesana, está invitada a recitar el Día de la Alborada de Candás y la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, será la que proceda a la inauguración de la Feria Eco21 de Vegadeo este próximo sábado a partir de las once y media de la mañana. Y los vecinos de Gamones quieren recuperar ese encuentro cabañar y de senderismo por la ruta Mayené para este próximo sábado. El Parque Histórico Fala. Va a hablar sobre las historias de Veiga, de Puerto de Vega, y sobre la arquitectura vernácula en Pesoz. ...en la jornada de mañana y pasado mañana respectivamente. Y el Ayuntamiento de Valdés ofrecerá magia y actividades para toda la familia al aire libre en Luarca... ...en estos primeros compases del mes entrante. Y Cristóbal Corrillero va a presentar su último libro en Luarca... ...mientras el Partido Popular Burelés denuncia la presencia de roedores y alcantarillas sin limpiar... ...y Burela explica al mandatario... No tiene brigada contra incendios al no encontrar un coordinador para poder acometer esas funciones. Pues con todo esto y un poco más será lo que alcanzaremos las 2 menos 10 con los sonidos que resultan más familiares en nuestro entorno de Ocidente de Asturias y de la marina de Lugo. Sin olvidar que ayer hemos sido 57 personas las que hemos donado sangre a la unidad móvil del Centro Comunitario y Sangre Tejidos de Asturias que se halla en Luarca y que termina su periplo de este mes de agosto en la presente jornada instalada en la farola en horario de mañana y tarde. Queremos multiplicar, tenemos que multiplicar esa cifra y lo mejor es que usted que nos está escuchando, eche ese granito de arena porque hacen falta sangre en nuestros hospitales y cuando menos se piense... Usted va a tener que ser uno de los destinatarios Ojalá que no sea así Pero como no conocemos el futuro Ni lo que va a deparar el mismo La previsión a veces vale mucho 39 sobre las 12 Bienvenidos, bien hallados A esta, su sintonía, la más escuchada Del occidente de Asturias y la Mariña de Lugo Gracias a oyentes como ustedes Saludos de quien les habla Un día más Pero uno menos para Onda Cero Radio Darío Martínez
2: Funerarias del Occidente les comunica la apertura de sus nuevas instalaciones en Valtravieso. El nuevo tanatorio de Luarca gestionado por Funerarias del Occidente ya está en funcionamiento. Estaremos encantados de acompañarle y mostrarle personalmente las instalaciones. Además de nuestro servicio 24 horas, estamos a su disposición en el propio tanatorio todos los días del año en horario diurno. Disponemos de servicio de cafetería y amplio aparcamiento. Nuevo tanatorio de Luarca, en la salida de la autovía. Valtravieso, Valdés... ...funerarias del occidente...
0: ...trato humano, mejora continua. Nueva cafetería Oicor en Valtravieso... ...anexa a las instalaciones del tanatorio... ...el mejor café... ...una amplia variedad de pinchos... ...platos combinados... ...el reconocido servicio de Oicor Harrio ...ahora también en Valtravieso... ...comodidad de acceso... ...en la misma salida de la autovía... ...gran aparcamiento... Un servicio hostelero de calidad para el tanatorio y público en general. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sábados y domingos desde las 9. Ven a conocer la nueva cafetería Oikor en Valtravieso. Daina Hostelería. Cinco establecimientos. Una calidad.
3: Luarca en la onda. Darío Martínez.
0: Por gentileza de Clínica Dental López Mazotti, les ofrecemos
1: la noticia del día. Viene en este miércoles porque se iniciaban las primeras protestas para rechazar la supresión del área sanitaria de Amariña en una concentración delante del Hospital de Acosta con la participación de trabajadores sanitarios, cargos públicos del PSOE y del BNGA, representantes sindicales y vecinos han respaldado la concentración convocada por la Junta de Personal del Centro Hospitalario. Exigieron la retirada del anteproyecto de la reforma de la Ley de Salud de Galicia y demandan un área de gestión integrada para Amariña con plena capacidad de gestión en asistencia primaria y especializada y solicitan un giro de 90 grados en esas políticas eh, que tienden al progresivo deterioro, entienden, de la sanidad pública. El portavoz del grupo parlamentario del PSDG, Joaquín Fernández aprovechaba para defender la necesidad de reforzar la sanidad pública frente a lo que plantea el gobierno gallego con el anteproyecto de reforma de la ley que impulsa la desaparición de áreas sanitarias como la de Amariña. Cree que en materia sanitaria No puede haber diferencias en la atención que se dispensa a unos ciudadanos y a otros solo por vivir en diferentes zonas de Galicia. Mientras, el delegado territorial de la Junta, José Manuel Balseiro, defendía las puertas de ese mismo complejo sanitario que la futura ley consolida el modelo de gestión integrada que ha permitido a médicos del ULA atender a más de 8.500 consultas en el Hospital de Acosta y asegura que el Hospital Mariñano continuará siendo el centro de referencia para los vecinos del norte de la provincia. Y la plataforma de la sanidad en defensa de la seña pública de Amariña solicita a los miembros de las corporaciones municipales el apoyo frente a la reforma legislativa que implicará señalar la desaparición del área sanitaria de Amariña y que permitirá la centralización en lugo de la mayor parte de los recursos sanitarios y humanos y sin ningún poder de decisión a nivel de la comarca. Por tal motivo realizan, van, están realizando reuniones y asambleas en los diferentes municipios para informar de las consecuencias que implicaría la modificación de la ley de la salud, una reforma que impulsa la Junta. ¿Sostienen? que con esa modificación la planificación de la asistencia sanitaria se realizará en función de los recursos sanitarios existentes y no de las necesidades sanitarias de la comarca, mermando la asistencia al no dotarse de más recursos. Posibilitaría la movilidad forzosa de especialistas y del resto de profesionales sanitarios de la mariña que pasaran a pertenecer al área de Lugo, legalizándose de esa forma la centralización en la sanidad en la capital lucense y el desmantelamiento, el desmantelamiento, perdón, de especialidades. En la comarca. Mociones y colocación de pancartas en las fachadas de los ayuntamientos son acciones que van a llevar a cabo para demandar el apoyo y ese nuevo golpe a la atención sanitaria de la comarca. Y terminando con esta información, el secretario de organización del Partido Popular Lucense y diputado autonómico Daniel Vega acaba de asegurar que una imagen... ...vale más que mil palabras. Así, mientras la Junta realiza las obras del Hospital de Acosta... ...en la que destina una inversión de 20 millones de euros... ...el PSOE y el BNGA tiran mano de la pancarta. El Popular muestra su sorpresa porque los alcaldes socialistas... ...estén todos tras las pancartas en las imágenes que se publican... ...mientras que cuando los llaman desde el gobierno gallego... ...para que el equipo directivo del Sergas les explique... ...la nueva ley de salud pública... No acudan. Vega afirma que, como ya se ha demostrado en ocasiones anteriores, lo que menos les importa y preocupa es la ley ni el hospital de Acosta, y que lo que quieren y únicamente es hacer ruido y manifestaciones con las que pretenden confundir y engañar a los vecinos de la comarca. Con la reforma insistido, el popular no se pierde autonomía ni capacidad de decisión Ni tampoco se recorta ningún servicio, sino todo lo contrario. Y que deban de explicar por qué en el año 2013 se manifestaron en contra de las áreas sanitarias y ahora salen en su defensa. No les queda ninguna credibilidad. Véase que lo único que pretenden es ir contra un gobierno. Gobierno que, por cierto, señala apuesta de forma clara y decidida por la sanidad pública. Tampoco se puede decir que se han perdido consultas cuando, sin ir más lejos, los facultativos del ULA se han desplazado a Burela y entre los años 2012 y 2016 atendieron más de 8.500 consultas, evitando así los desplazamientos de los propios pacientes.
4: Clínica Dental Doctora López Mazotti, en Luarca, tratamiento especializado en adultos, tratamiento especializado en niños, tratamiento del dolor, años de experiencia. Clínica Dental de la Doctora María Teresa López Mazotti, en calle Párroco Camino 17, primero Al Luarca, teléfono 985 64
3: Luarca en la Onda, Darío Martínez.
1: Las condiciones climatológicas nada favorables para el desarrollo de la 26 edición del encuentro de mayores de los Consejos de tapia de Casariego y El Franco, perdón, ha obligado a trasladar el evento que tenía como escenario la Alameda de Porcía al Polideportivo de Valdepares. En él se dan cita algo más de mil personas. El resto de la programación sigue su curso, según adelantan fuentes municipales. Con las actuaciones de los grupos folclóricos y bandas de música, se iniciaba desde hace unos instantes, acaba de dar comienzo a la misa para posteriormente pasar a la La directora general de gestión de prestaciones y recursos, Paula Álvarez, asistirá, al igual que los alcaldes de ambos municipios, Cecilia Pérez y Enrique Pérez, así como ediles de las corporaciones municipales. Una representación teatral, sorteo de regalos, irá dando paso al regreso de los participantes a los domicilios al filo de las 19 horas. El Ayuntamiento de Navia procede hoy a la aprobación definitiva de los expedientes de modificación presupuestaria número 8 del presupuesto de la corporación, al no haberse presentado reclamaciones para el crédito extraordinario con un fondo de gastos para inversión en edificios y otras construcciones por un importe de 45.000 euros procedentes del remanente de tesorería de gastos generales. No abandonamos Navia porque el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, se ha comprometido con el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Nuestra Señora de la Atalaya de Puerto de Vega, Adolfo García, a seguir el estudio del proyecto de seguridad portuaria comprometida por la anterior titular. El patrón quería saber, tras el cambio de consejeros si el anterior compromiso adquirido por ese departamento de acometer unas obras que aporten seguridad a la flota pesquera, seguían vigentes. Señaló que Lastra estaba al tanto de todo y que se Seguirá su curso según lo previsto, que en octubre mantendrán un encuentro a tres bandas, Ayuntamiento, Cofradía y Consejería, para realizar el estudio que consistiría en dos alternativas ya barajadas. La construcción de un dique en el este del puerto o bien realizar una voladura en los bajos del Canouco. García expresó que los profesionales, bajo la ignorancia sobre cuestiones técnicas, dicen que sería mejor construir el espigón y espera que las cuestiones monetarias no influyan en la decisión, al estar en juego la seguridad de la vida de las personas. Es optimista en que para el próximo año se puedan ir dando los primeros pasos en firme para iniciar los trabajos de seguridad del puerto de Puerto de Vega. Llegó el verano y los luarqueses y visitantes quieren lucir el mejor chambrón Por eso no tienen dudas y acuden a taller de corte y confección el chambrón de Luarca En él se puede adquirir la indumentaria típica de San Timoteo Y este año serán obsequiados con un detalle de la casa Recuerde que le hacen cortinas, manteles, mandirones, cojines y ropa infantil Bordados en todo tipo de ropa y si llevas un dibujo, te lo hacen Desde el 12 de septiembre imparten clases de corte y confección Taller de corte y confección El Chambrón, en Avenida Buenavista 11 Bajo, Luarca, teléfono 985 64 66 Restaurante Casa Foguete en Ribadeo, menú del día y carta, pescados y mariscos frescos, especialidad en parrillas de carne, pescado, arroz con bocabante y carnes en rojas de buey. Casa Foguete le realiza todo tipo de eventos y también jornadas gastronómicas dedicadas a los productos de la zona. Restaurante Casa Foguete en Villafravil, Ribadeo, teléfono 982-131-763. Luarca en la Onda. Darío Martínez Seguimos en directo en la Sintonía Onda Cero Radio y nos detenemos en la Cepesma bueno, porque en principio parece ser que hay noticias importantes en relación sobre el futuro de esta ONG y sobre todo sobre ese divino tesoro que son los calamares gigantes. Tenemos con nosotros a Luis Laria. Luis, muy buenas. Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, los últimos días están un poco efervescientes en el aspecto de la situación de tensión entre administraciones públicas, ciudadanos y Cepesma y parece que desemboca en decisiones que quiere hacer públicas en este momento, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad es que esto podría haberse hecho público ya hace tiempo porque, obviamente, ninguno de los que componemos Cepesma y, por lo tanto, yo mismo tendríamos ningún apego a lo que realmente significa el trabajo de estos 20 años en cuanto a lo que es el material. Este material extraordinario que, efectivamente, como vemos, pues está rondando para un sitio y para otro y no tenemos una opción digna ni tampoco estable para pensar en el futuro de lo que es la colección. Esta colección, que, por cierto, pues es, digamos digamos que deseada en todo el mundo... ...obviamente nosotros podríamos habernos... deshecho de esta colección... ...de alguna manera si hubiéramos querido... ...y realmente ante todos estos pesares... ...que están estableciéndose... ...sobre todo en estos últimos eh, tres años y medio... ...después de perdido el, Calama, el Museo del Calamar Gigante... ...pues obviamente eh, al igual que lo pensábamos siempre... ...creo que el trabajo que estamos haciendo... ...tiene que desarrollarse para que esté... ...en este municipio en el que resido... ...en este municipio eh, Iluarca... ...y por lo tanto... Bueno, Bueno, pues hemos tomado una decisión que ya estaba siendo madurada desde hace tiempo. Eh, el, El Museo del Calamar Gigante no va a ser una competencia de Cepesma. El Museo del Calamar Gigante además va a tener todo el material, en este caso del propio museo anterior, más incluso los propios calamares gigantes que ha conservado Luis Laria en estos últimos tres años y medio, eh, sumados entre los de Cepesma y los de Luis Laria en este caso son una colección tan importante como la que estaba en su momento antes del desastre que ha eh, sucedido. Eh, queremos con esto pues eh, poner un punto y, y final a una situación en la que realmente yo creo que eh, es denigrante que en un momento determinado y en una localidad maravillosa como es Luarca y su municipio, pues eh, tengamos una gresca constante en la que realmente directrices totalmente indeseables han puesto, yo creo que un poco en entredicho lo que es precisamente la sensatez ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente no vamos a seguir intentando de ninguna manera luchar por un centro del calamar gigante nuevo, sino que además lo que vamos a hacer es dar todo el material para que ahora tengan que hacerlo quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Eh, he hablado con toda la Junta Directiva, todos están al unísono en la misma postura y he hablado incluso con el propio alcalde de Valdés eh, formalizaremos digamos que un protocolo para lo que es en este caso eh, la cesión de de este material y además bueno pues lo único que vamos a pedir en este caso en cuanto a contraprestación que no va a ser ninguna otra que la que el museo sea operativo los 365 días del año creemos que tenemos que tener una infraestructura que sea rentable a nivel eh, digamos que cultural a nivel turístico al nivel social y por lo tanto no podríamos permitir que un museo estuviese abierto solamente fines de semana o verano. Eh, Simón estoy completamente seguro de que hará lo posible para que eso no ocurra y por lo tanto vamos a firmar esta esta cesión esta donación absolutamente indefinida con una única propuesta, que este material sea de cada ciudadano del municipio de Valdés y que además jamás pudiera revertirse a a otra zona que no fuese cualquiera de las que pertenecería al propio municipio
1: de esta forma se
5: desentienden absolutamente entonces de todo. Eh, creo que yo soy una persona, eh, sí es verdad que tengo, soy firme en mis eh, decisiones y eh, en algunas ocasiones eh, soy vehemente. Pero lo que no voy a estar dispuesto es ver cómo realmente, pues, este equipamiento sigue con el dime y el direte aquí, allí, en ningún sitio nunca. Y lo único que deseo es que, de verdad, el Museo del Calamar Gigante esté en lugarca. Y además, ya lo digo de antemano, yo no voy a tener absolutamente nada que ver, ni en la gestión, ni en ningún otro aspecto. Eh, conmigo van a poder contar en cuerpo y alma para aquello que pueda dignificar cualquier cosa. De de este territorio, lo voy a seguir haciendo mientras viva, pero sin duda alguna no quiero saber absolutamente nada del Museo del Calamar Gigante
1: ¿Qué le condujo a esta decisión?
5: pues son 20 años de lucha constante, de sacrificio no solamente personal, sino eh, en este caso pues familiar y obviamente pues llega un momento en el cual creo que las directrices de una vida no pueden ser eh, simplemente navegar contracorriente cuando realmente todo se pone en contra. Yo creo que hay que en un momento determinado darse cuenta de que merece la pena aportar algo a un pueblo, merece la pena aportar algo a una sociedad porque el tiempo pasa, la vida se va y las cosas quedan y ojalá que realmente Luarca vuelva a tener ese prestigio que tenía precisamente en lo que era la investigación de los calamares gigantes y que además ese nombre de Luarca siga más allá de donde realmente es nuestro propio territorio de Asturias que sea nacional o internacional. Si
1: esto queda sin un guía, sin un patrón, sin alguien que conduzca la nave, y no podría irse a pique. Yo, hombre, yo creo que más abajo no puede ir. Está sí, claro.
5: Realmente la situación en la que está es la más penosa de todas, por lo tanto un ápice de luz por escaso que sea, sea yo creo que va a ser importante y yo resido en este municipio Espero seguir residiendo en él y ojalá que todos en un conjunto podamos ver precisamente este museo, este equipamiento a la altura que debiera de estar y sin duda alguna, si nosotros podemos aportar un grano de arena para ello, ahí estamos. Pero reitero de nuevo, yo no voy a tener ningún tipo de eh, digamos que de valoración, en este caso ningún tipo de aspecto personal en el propio museo.
1: En ello, ahora la polémica está en la ubicación, también ahí se despreocupa.
5: Se, se es que son, son polémicas por todos los sitios, son polémicas porque resulta que un ayuntamiento quiere hacerse con calamares, otro, el director general de pesca quiere hacerse con calamares, el otro, pues, y el de la moto, pues, hacen por ahí incendios, eh, se nos quita la red de varamientos, que eso es un palo eh, esencial para lo que sería el futuro museístico, porque hay que engrandecer un museo, un museo no puede ser un elemento estático y que no se esté variando constantemente y a partir de ahí, pues obviamente si no hay sintonía eh, hay cosas que realmente son mucho más importantes que lo que es precisamente todo esto la importancia es la historia y la historia es la única que juzga la historia es la única que pone a cada uno en su sitio espero que los calamares gigantes estén en el sitio que les corresponde que es nuestro municipio
1: qué desgracia Luis que esta iniciativa haya cursado su inicio en Luarca porque si esto hubiera sido en cualquier otro punto del mundo estarían sacando rédito impresionante de él
5: bueno, hay desgracias la más seria es la muerte mientras tanto lo demás pues habrá que conllevarlo, tenemos que darnos cuenta de que a veces pues posiblemente eh, tenemos que desandar un camino, son caminos interesantes porque realmente cuando eh, estos 20 años han dado un fruto fantástico Eh, conocen a Luarca, conocen a Luis Laria conocen a los calamares gigantes, conocen al museo del calamar gigante conocen nuestro trabajo millones de personas, no estoy hablando de miles y eso es lo que en realidad mm, tiene que darte un poco de de valor, de moral y de conciencia, voy a seguir luchando por Luarca. Precisamente está, y te lo adelanto, esta, esta próxima semana, el mismo día 7, pues con un convenio extraordinario, porque yo no tengo dinero, pero sí que tengo relaciones muy importantes, pues precisamente en una relación con la Agencia Espacial Europea, con el consorcio Airbus y con INTA pues vamos a hacer algo fantástico vamos a traer las piezas más importantes del Ariane 5 de este este cohete espacial europeo que es un lujo tenerlo en Luarca porque es el único sitio del mundo junto con Toulouse donde podríamos ver estas piezas tenemos que seguir dignificando este territorio en el que vivimos y lo estéril Lo que realmente es pasotismo, tenemos que desterrarlo, tenemos que tener una sociedad madura, una sociedad que mire para el futuro, que se deje de ver simplemente oscuridad, hay mucha luz, lo que ocurre es que no somos capaces de abrir la ventana, abramos la persiana y miremos hacia el futuro porque realmente es la única forma para andar y en consecuencia existir.
1: Ya, pero nada, nadie quiere levantar la persiana ni, que, ni nadie quiere ver el otro trasfondo. Luis, pues seguiremos atentos el devenir de toda esta circunstancia que acabas de desvelar en estos momentos aquí en Onda Cero Radio. Muchas gracias por estar Muchas acá. gracias
5: a ti, Darío, y te digo que Cepesma y Luis Laria le debe mucho a Onda Cero y a Darío.
1: Muchísimas gracias, pero creo Muchas que gracias. hacemos lo que podemos para mantener vivo algo que es único, que no se debería de perder y que debería de estar en lo más alto y que desgraciadamente está en lo más bajo que pueda existir en el escalofón municipal, local, autonómico y nacional, cuando tendría que estar arriba de todo. Lo hemos vivido en experiencias, en muestras que llevaste a Francia y cómo allí, bueno, pues había indicadores por todos lados, cómo se volcaban en la exposición, bueno, es que era impresionante y aquí que lo tenemos pasamos absolutamente de todo, una auténtica vergüenza, pero allá cada uno con su propio culpabilidad y si alguien en tonal me culpa pues que adopte las responsabilidades necesarias para tomar las decisiones que considero oportuna, pero aquí en este país nunca pasa nada. Gracias. Reitero las gracias, Darío. Gracias, Darío. un placer. La una, escuchamos el boletín informativo y regresamos después de todo lo que acontece en el occidente de España. Onda cero Luarca
3: 91.4.
2: Funerarias del Occidente les comunica la apertura de sus nuevas instalaciones en Valtravieso. El nuevo tanatorio de Luarca, gestionado por Funerarias del Occidente, ya está en funcionamiento. Estaremos encantados de acompañarle y mostrarle personalmente las instalaciones. Además de nuestro servicio 24 horas, estamos a su disposición en el propio tanatorio todos los días del año en horario diurno. Disponemos de servicio de cafetería y amplio aparcamiento. Nuevo tanatorio de Luarca en la salida de la autovía. Valtravieso, Valdés funerarias del occidente trato humano,
0: mejora continua Nueva cafetería Oicor en Valtravieso, anexa a las instalaciones del tanatorio. El mejor café, una amplia variedad de pinchos, platos combinados. El reconocido servicio de Oicor Harrio, ahora también en Valtravieso. Comodidad de acceso, en la misma salida de la autovía. Gran aparcamiento, un servicio hostelero de calidad para el tanatorio y público en general. Abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, sábados y domingos desde las 9. Ven a conocer la nueva cafetería Oikor en Valtravieso Daina Hostelería, cinco establecimientos, una calidad.
1: Retomamos la programación comarcal para todos los centro de Asturias y la María Lugo, cuando acariciamos los eh, 13 minutos ya sobre las 13 horas de un jueves 31 de agosto de 2017. Lo han escuchado aquí en Onda Cero Radio, la Cepesma se desentiende de todo el material museístico, una decena de calamares gigantes entre los que son propiedad de la Cepesma, manos de Luis Laria y además de aquel material que ha sobrevivido a todas aquellas adversidades del museo, ya consabido desde hace tres años y medio eh, de su desaparición a consecuencia de los temporales. Pues eh, la pelota queda ahora en parte de la Administración Pública Local y del Principado de Asturias y es que realmente quieren jugar a a llevar a cabo la implantación de ese museo único que había en toda Europa del calamar gigante. Noticia de alcance porque el ACPESMA se desentiende absolutamente de todo y cede todo ello al pueblo luarqués. Y más cuestiones, buscamos nuestra primera comunicación de la jornada, porque queremos conocer un poco lo que ha dado de sí ese encuentro entre el consejero de, de, de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, con el patrón mayor de la cofría de pescadores de Puerto Avera.
0: Por gentileza de Javier Peluqueros y Salones Asociados, Susana Maipel, les ofrecemos la primera llamada del día.
1: Una vez terminado ese encuentro nos ponemos en contacto con el patrón mayor y esto es lo que nos decía en cuanto a ese encuentro lo que ha dado de silla sí que respondía
6: El encuentro fue para establecer la consejería lo anteriormente hablado con la antigua consejera con Belén. Con eh, retomamos las conversaciones que había hasta el momento el consejero está pendiente y al tanto de, de, los, de lo que ya estaba encima de la mesa ...y bueno, nada, eh, faltan todavía el estudio ese... De ...que queda pendiente de, de saber lo que es mejor para, para el puerto... Eh, ...sigue el compromiso... ...y bueno, lo que sí le dije que nos surgía rápidamente... Y con mucha urgencia... ...era los amarres de la flota... ...que el año pasado durante el temporal... Se ...nos fastidió todo... ...y encima ya eran los amarres ya con,
1: con muchos años...
6: ...que ya había que cambiar... Y bueno, tomó nota y, y esperemos que ahora en breves,
1: en breves ya se ponga, por lo menos, con los amarres, el general de puerto. Que lo que fueron a interesarse era saber si seguían curso bueno el, las obras de medidas de seguridad del puerto, ¿no?
6: Sí, yo quería establecer también conversación con, con un nuevo consejero y bueno, establecer los cauces que llevábamos hasta ahora con la consejería, simplemente.
1: ¿Y hay variación? ¿Sigue todo igual o cómo está eso?
6: Ah, no. Dependientes de, de eso, de saber lo que es mejor para el puerto y luego eh, tendrá que decidir cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
1: ¿Y qué, qué vías y qué cauces son las que hay que estudiar para saber cuál es el mejor, patrón?
6: Eh, como, te digo, como antes, la última noticias que terminamos, pues lo mismo que hay que estudiar si es mejor hacer el espigón del este del abrigo al puerto por la, por la parte del este o volar los, los bajos de la, de la conocido Canauco, ahí a la entrada por la parte del este del puerto.
1: ¿Y realmente creen que la administración tirará por eh, el más seguro o por el más eh, económico al respecto?
6: Hombre, yo no estoy en la cabeza de la administración pública, pero entiendo que... ...que busquen la, la que dé ya seguridad y acabe ya con la problemática que tenemos en Puerto de Vega... ...porque siendo serios y consecuentes con lo que se lleva gastado... ...pues es una pena que no, no se saque rendimiento... ...con un poco más de esfuerzo ya que solucionado de una vez por todas... La, ...la problemática que tenemos en este puerto... ...que está perjudicando a la cofradía, que está perjudicando al mismo pueblo... ...porque quieras que no, antes había siete trabajadores, ahora hay dos... Para el pueblo como Puerto de Vega es como para Oviedo perder mis trabajadores. Eso directamente, indirectamente, pues las circunstancias del puerto también a otra gente le, le baja a llevar a, a los bolsos, armadores, eh, barcos que no pueden venir aquí al pueblo, etcétera, etcétera.
1: Para ustedes, ¿cuál sería la mejor opción, patrón?
6: Bueno, nosotros, eh, como muchas veces dije, no somos, somos profesionales de la mar, no entendemos muy bien lo que piensa un ingeniero, lo que ve en una piscina con agua, todas esas cosas que hacen. Tenemos la idea, nuestra idea, bajo la ignorancia o lo repetir, es que el espigón del este sería la solución definitiva al puerto y al problema. Y ahí, a qué puerto de Vera pudiera ser otra vez competitivo a la hora de, de vender pescado.
1: ¿Les han puesto fechas en el calendario o, o algo al respecto? No, se trató ahí a, a finales
6: de octubre o... O de noviembre, bueno, principios, pues las conversaciones otra vez entre la consejería y, y la propia cofradía y el ayuntamiento
5: también de nadie. ¿Es
1: optimista que para el año que viene, eh, bueno, pueda haber algo ya tangible al respecto para ir sentando las bases de la seguridad portuaria?
6: Hombre, optimista siempre soy en todo, pero en esto debo de serlo porque si no. No sé, la preocupación, si no eres optimista, la preocupación que tienes de que un compañero le pase algo con lo peligroso que está el puerto, no te dejaría vivir, quiero
1: decir. Bueno, pues abordaremos entonces un poco más. Algo más callado ha de sí ese encuentro, patrón. Ah,
6: eso, tener el gusto de conocer al nuevo consejero, que no lo conocía
1: formalmente y, y siempre tenía la esperanza de que todo no llega a buen puerto. Nunca mejor dicho, ¿y qué opinión le merece el cangués Fernando Lastra?
6: Ah, pues el eh, trato con él fue agradable. Eh, ayer le pedí antes de ir a reunión, hoy me recibió a primera hora de la mañana, pues muy agradecido. Eh, está cogiendo otra, como se dice, el sillón, el cargo
1: y tiene una agenda muy apretada y me hizo un hueco. Por eso simplemente ya está muy agradecido. Pues hay que dar esa gratitud por parte de los responsables de la pesca de Puerto Vega. Patrón, muchas gracias por atender Onda cero.
6: Cuando queráis, un saludo a todos.
4: Promoción láser depilación de última generación con cero dolor para hombres en Javier Peluqueros y salones asociados Susana Maipel. Piernas completas, 40 euros. Pecho más abdomen, 40 euros. Espalda más lumbares, 40 euros. Precios válidos para bonos de cinco sesiones. Promoción láser en Javier Peluqueros en nuestros centros de belleza en Navia, Tapia y Ribadeo. En salones asociados Susana Maipel en Tineo y salón Castropol entre otros.
1: Vamos a la información de servicios, estado de las carreteras, situación marítima y meteorológica.
0: Por gentileza de Carastur les ofrecemos la información del tráfico.
1: Vamos a ver qué es lo que nos dice la DGT en cuanto al tráfico rodado en el Principado de Asturias. Tenemos estas anomalías por mantenimiento de infraestructuras. Han menguado bastantes porque hoy comienza la operación salida. Los únicos inconvenientes son en la Nacional 634 en Colombres el corte de un carril por un desprendimiento. En la A63 un carril reversible en grado. En la Nacional 634 tan solo un carril con tráfico alternado. En la localidad de Brieves y en la S1 en la Calabaza también más de lo mismo. Esto en cuanto a la red asturiana. En la red lucense en este día de hoy, ojo al parche niebla, meteorología adversa, circulación irregular en la 8 a la altura de Mondoñedo, entre el kilómetro 536 y el 552 en ambos sentidos si tienes un Kia y buscas un taller de confianza no busques más, porque en el servicio técnico oficial Kia Carastur tienes todo eso y mucho más profesionales con una gran experiencia, taller de chapa y pintura, punto de carga de vehículo eléctrico y la tranquilidad que te da saber que solo trabajamos con recambios originales KIA. Te esperamos en KIA Carastur, Serante, tapia de Casariego, salida 501 de la autovía A8.
4: En Viesgo llevamos 110 años iluminando cares. Pásate a Viesgo y evoluciona. Viesgo te ofrece la información del tiempo.
1: Vamos con esa información del tiempo para esta jornada del día de hoy. Reza en que habrá cielo nuboso cubierto con lluvias débiles y dispersas y en la segunda mitad del día también chubascos sin descartar que vayan acompañados de alguna tormenta aislada. Las temperaturas máximas en descenso en el suroeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y viento del oeste y nordeste en el litoral y en el interior y del norte y nordeste flojo tendiendo a variable al final. La temperatura va a oscilar entre los 10 grados de mínima a irnos a una máxima de 22. Ahora mismo en Luarca tenemos 19,8 grados centígrados, 65% de humedad y 1.018 milibares. Los datos medios del día de ayer, meteo Luarca, presión media 1.008, la humedad del 95% la temperatura máxima 20,1, la mínima 15,5, la media 21,9 y la sensación térmica se quedaba o ascendía hasta los 18,4 grados centígrados, merced obviamente a la humedad. La lluvia, ayer se registraron 34 litros por metro cuadrado. El aspecto meteorológico habla de mejoría para la jornada de mañana, empezaría Podríamos ya tener muchos más claros en la tarde algo más ya de sol y las temperaturas empezarían a iniciar un ligero repunte. Si quieres mejorar tu factura de luz, consulta a tu contador. Alberto
2: Contador, experto en gestión de energía.
1: Ahora puedes saber cuántos euros llevas gastados en luz sin esperar a que llegue la factura.
2: Pásate a Viesgo en el 900, 118866 o en Viesgoclientes.com y evoluciona.
1: Café Bar España, en la caridad. Especialidad en desayunos, variedad de raciones y ensaladas saludables. Confortables instalaciones y terraza de verano. Actuaciones en directo. Cocina abierta de 7 de la mañana, a 4 de la tarde y de 7 a 10 de la noche. Este verano disfruta del mejor ambiente y la buena gastronomía en Café Bar España. La caridad. El mayor centro de compras del
0: occidente de Asturias está en Almuña. Centro de compras Luarca, ropa de vestir y de trabajo, zapatillas, calzado, lanas, bufandas, alfombras, cortinas, estores, jarrones florales, menaje, bisutería, manualidades... Centro de compras Luarca, juguetes, accesorios para móviles, complementos para el automóvil, productos de limpieza, todo para la jardinería, letras y números de cerámica para portales y fachadas, disfraces, recuerdos de Luarca. Centro de compras Luarca, visítenos en Almuña sin número, Luarca, Valdés.
3: Luarca en la onda, Darío
1: Martínez. Seguimos en directo a la Sintonía Onda Cero Radio, alterado un poco ya nuestro programa del día de hoy, después de conocer que la Cepesma acuerda pues ceder toda la pieza museística, en este caso al pueblo de Luarca, entendemos al propio ayuntamiento, señalaban de que había mantenido un encuentro con el alcalde Valdesano y queremos conocer pues un poco la opinión al respecto y qué es lo que va a pasar con todo esto. Eh, Simón Guardado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nosotros nos acabamos de quedar de piedra hace unos minutos. Usted supongo que, no sé si era conocedor o no de esta situación antes de hacérselo de partícipe. ¿Qué opinión le merece?
7: Bueno, yo efectivamente mantuve la conversación, la breve conversación con Luis Laria a lo largo de la mañana, probablemente estuvo hablando conmigo. Me comunicó la decisión que estaba tomando, que iba a comunicar a su a su junta directiva, al grupo, a la asociación CEPESMA... Yo llevo ya ...ya había hablado con él los días anteriores, hablando un poco eh, la medida de intentar que siguiera, o sea, convencer de que siguiera al frente de, de esta situación. Él me comenta que, bueno, motivos, creo que no sé lo, no sé lo que ha expuesto, sus motivos tiene, y que nosotros, el que va a ceder toda la, todo lo que es la, la colección museística, al ayuntamiento, ...para que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas... ...en relación con este tema. Para nosotros es una pérdida... ...si es que se produce y no conseguimos volver atrás... ...la situación es una pérdida importante... ...y lo que tenemos que seguir es trabajando por Cepesla... ...porque Cepesla debe de seguir existiendo... ...el Museo de los Calamares debe de seguir insistiendo ...y en esa línea estábamos, seguiremos trabajando... ...para sacar adelante el Museo de los Calamares independientemente de que seguiremos, de lo que pase, seguiremos contando con Luis Laria para cualquier tipo de asesoramiento y para cualquier tipo de control eh, de la parte de lo que es el Museo de los Calamares, pero realmente sí que lamentamos toda esta situación porque eh, pensamos que el origen, el germen de todo lo que es Cepesma y Museo de los Calamares es Luis Laria y efectivamente pues es una mala noticia.
1: Es lo que voy a preguntar, si era una buena o mala noticia esta situación, pero lo acaba usted de decir. A partir de ahora, entonces, ¿sería el Ayuntamiento el que tendría que hacerse ya definitivamente cargo de todo, si es que quiere continuar con el Museo del Calamar Gigante, que zozobra en los últimos años, alcalde?
7: Evidentemente, nosotros seguiremos con el Museo del Calamar Gigante adelante. Eh, una vez que Luis haya quedado en, en pasarme comunicación de, de, por escrito de todo lo que las decisiones que se hayan tomado, seguiremos adelante con los calamares porque la necesidad existe, el museo existe y, y, y el objetivo museístico existe, debemos de seguir adelante con él y eh, así se lo haré gustar y transmitir a todas las la consejerías pertinentes de la situación en la que nos que queda. Apostaremos por el museo porque, porque evidentemente estábamos apostando y estamos trabajando, buscando ya, delimitando una solución definitiva de la ubicación, y esto es un asunto, una situación sobrevenida que bueno tiene su ubicación y creemos que Luis merece todos los elogios del mundo por el trabajo realizado. Eh, nosotros seguiremos contando con él, como digo, y ahora, una vez que esto se articule administrativa y legalmente toda la situación, pues tomaremos medidas oportunas para seguir adelante inevitablemente con el Museo del Caramá.
1: ¿Se abre aquí una nueva vía de salida de recursos públicos locales más importante o, por el contrario, habría que compartir con el Principado o cargar el muerto al Principado?
7: Yo creo que el Ayuntamiento tiene que ser el eje, el eje conductor de este problema o de esta situación eh, si el principal va a aportar la solución para el, para el Museo de Educador, eh seguirá estando en las circunstancias y lo que hacemos ahora es eh, el Ayuntamiento tiene que ser el vehículo eh, el que lidere este proyecto para sacar adelante el museo en las condiciones en las que estábamos trabajando en la misma línea que estábamos trabajando pues seguimos adelante y como digo eh, teniendo en cuenta que bueno estamos en esa fase en la que tomando decisiones al, al respecto de la ubicación y sobre todo teniendo en cuenta que si existe eh, o va a existir una cesión de los elementos museísticos lógicamente pues el, la situación es la misma es decir, tendremos un museo lo que pasa es que cambiaremos según parece que se determina así por la opinión de que cambiaremos el modelo de gestión
1: Muy, o sea, un modelo de gestión distinta eh, que pasaría a ser eh, público en este caso ¿no?
7: efectivamente yo creo que así uh, hablando como, prim- como primeras decisiones, o como primeras opiniones, sería un modelo público en el que el Ayuntamiento interviniese directamente en la gestión gestión, y las decisiones que se tomasen fuesen a partir del Ayuntamiento. Sería un museo público eh, en el que fuera gestionado directamente por el Ayuntamiento con las aportaciones del Principado y, por supuesto, eh, con todo lo que venga sobrevenido a esta situación. Yo sigo diciendo, admiro a Luis Laria, siempre se lo ha dicho, me parece que es un trabajo excepcional y no se nada sin que el también sea conocedor de todo el camino que se vaya a tomar. con, con esta. Una vez que se vaya, digamos, eh, delimitando todo lo que vaya sucediendo en cuanto a la sesión, la documentación y todo lo demás, eh, seguiremos con el museo adelante y con como, 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 yo creo que como elemento dinamizador que tiene que ser en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que ha aportado y en cuanto a las decisiones que ha de tomar, sea un elemento constructivo inevitablemente.
1: Alcalde, una percepción que hacíamos público y que un servidor lo decía estos días, incluso bueno, recalcaba en esta jornada del día de hoy, no se sabe valorar el Museo del Calamar Gigante en la justa medida que debería de ser porque hemos visto que a lo largo de los últimos años prácticamente bueno, pues no ha existido ese esfuerzo, ese empuje, ese compromiso, eh, se ha ido dejando todo. Tampoco cuando el museo estaba en funcionamiento no había la señalización suficiente para vender algo único que tienen ustedes aquí, que es el Museo del Calamar Gigante, que todo el mundo quisiera tener tener o una buena parte de las poblaciones incluso muy importantes eh, quisieran tener y sin embargo parece que, que no estaba en ese ímpetu. ¿Es una percepción mía o realmente a tenor de lo que se ve es lo que hay? Yo creo,
7: que son, yo creo que con el Museo del Calamar en los últimos años, y hablo casi de la historia de más tiempo, ha habido muchísimas intervenciones y ha habido aciertos y desaciertos con toda seguridad. Eh, debemos aprender de esas situaciones y corregir lo que sea que es corregible. Y una vez que lleguemos a este punto, pues las decisiones que se tomen, que sean las mejores para que ese museo siga existiendo, eh, el Museo de los Calamares, y que sea el referente de lo Arca, como lo ha sido y siempre que estaba abierto. Sin dudas.
1: Espero que así sea. Alca de algo más que quiera apostillar. Cierto, el pleno de hoy, eh, sí, sí, sobre esto, sí.
7: sí yo sobre esto, añadirlo además, en la conversación que me han tenido con Luis Laria, me he sentido, digamos, triste, muy triste, porque creo que el trabajo que hace, que ha hecho Luis Laria, ha sido, ha sido impresionante, y como conocedor de ese trabajo, como amigo de Luis Laria, me he sentido muy triste en este camino. Esperemos que todos encontremos la solución con ese museo público futuro que tendremos eh, para mejor gestión de toda, sin lugar a dudas. Eso es lo que respecta al museo de los calamares y en particular a Luis a la que le doy todo mi apoyo, sin lugar a dudas.
1: Es algo que se lo merece y todo el apoyo que podamos transmitirles. Poco a lo mucho que ha hecho y a lo poco que quizás eh, la población hemos reconocido ese trabajo, que tiene un sello diferenciador y que no sabemos acuñar en la justa medida e imprimirle la tinta suficiente para que quede bien plasmado. Alcalde, cambiando el tercio, sobre el asunto del pleno de hoy, eh, vista, vía libre ya para esos terrenos eh, dárselos a cogerse, ¿no?
2: Sí, efectivamente, se ha
7: aprobado por mayoría absoluta de todos los presentes es decir, ha sido la oposición apuntalado este proyecto, porque todo el mundo lo ha algo muy importante. Recordamos que hemos comprado, se ha hecho con los terrenos en el entorno del polígono industrial de Barcia. Esos terrenos se han escriturado, documentado y ahora lo que se hace es ponerlos a disposición de que Cogesa elabore los proyectos pertinentes para realizar el punto limpio de cara al año que
1: viene. Acá de y Simón Guardado, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Un
1: saludo. Pues ahí están, 31 minutos sobre las 13 horas y el alcalde de Valdés pues sentando la cara y bueno pues no queda otra que ahora hacerse cargo el ayuntamiento, gestión en este caso con aportaciones del Principado de Asturias para seguir con la estela del Museo del Calamar Gigante. 31 minutos sobre las 13 horas se lo cuenta Honda Cero.
0: Navia Papel, imprenta, folletos, revistas, sobres, carteles... ...impresión y copia de planos en el momento... ...también en gran formato... ...imagen corporativa, sellos de caucho... ...impresión digital de todos los archivos en todos los soportes... ...digitalización en gran formato... ...expositores, roll-ups, PC de cortesía... ...Navia Papel, 984 19 ...copistería en blanco y negro y color carpetas y útiles para encuadernaciones servicio de email y FAS públicos, diseño gráfico en papel, vinilos y pegatinas en la calle Las Vegas número 4 de Navia, tu espacio de impresión y diseño ágil y rápido es Navia Papel
1: el Club de Golf de Luerca les invita a las jornadas de puertas abiertas para que todas las personas que lo deseen puedan conocer las instalaciones y todo lo relacionado con este deporte. En el propio campo de Canedo de Otur les facilitarán palos, bolas y todo lo necesario. El Club de Golf de Luerca está a solo 2 kilómetros de la villa, dispone de nueve hoyos y está homologado por la Real Federación Española desde el año 2014. Todos los interesados podrán llamar al teléfono 600 treinta 470 639 o visitar la página web luarcagolf.com
3: Luarca en la onda, Darío Martínez
1: Vamos hasta la Marina Lucense porque allí el secretario de Organización del Partido Popular del UU y diputado autonómico Daniel Vega ha asegurado que una imagen vale más que mil palabras en relación a esa concentración que se iniciaba ayer en el Hospital Comarcal de Costa en Defensa precisamente de lo que consideran que hay que retirar esa línea de modificación que pretende la Junta de Galicia sobre la ley sanitaria. Escuchamos al diputado autonómico Daniel Vega que hacía alusión en relación a esa reunión
8: feito análisis da manifestación bueno, mellor dito da mini-manifestación eh, de cargos socialistas, nacionalistas e da plataforma pro-izquierda e pro-BNG eh, a conclusión é muy sinxela observamos que hai unha crítica partidista non unha crítica do povo non unha crítica do cidadán da mariña e eu creo que ese ciudadano observa que hay un gobierno que apostou polo hospital da Mariña. Con un presupuesto de 20 millones de euros, por lo tanto, o gobierno do Partido Popular eh, observa que o ciudadano da Mariña comprende que o hospital é algo serio y e non pode caer nun xogo partidista ou nun xogo de Pancartas. Vamos a trabajar conjuntamente con ciudadan y e un ciudadano sabe perfectamente que vamos a dotar de más inversión ao hospital, de más servicios sanitarios y e, en consecuencia de más sanidad pública para todos. No o que pedimos en mesura. Nosotros lo que pedimos es responsabilidad política y e nos lo que pedimos dentro del Partido Popular tanto al Partido Socialista y e o BNG que se dejen de ser eh pancartas y e que pasen a trabajo activo de colaboración con gobierno que o único que piensa y e aposta es por la persona, por los ciudadano y e por ter un servicio de sanidad pública para todos, y tomando las decisiones, mariña
0: La última tecnología en descanso en Den Sueño Tiendas. Nunca pensaste que pagarías con tu móvil, que tu coche aparcaría solo,
3: y nunca soñaste que tu colchón te diría cómo duermes. Hasta hoy. El nuevo colchón inteligente SmartPick de Picolín incorpora un sistema digital para ayudarte a dormir mejor. Oferta de lanzamiento 50% de descuento. Consíguelo desde 599 euros. Bienvenido a la nueva era del descanso.
0: Ven a probarlo a Ensueño Tiendas en Luarca, Navia y Ribadeo.
1: Ven a visitar el puerto de Tapia de Casariego. Y si quieres encontrar algo fresco, acércate a Restaurante Sidrería La Cubierta, que te ofrece los mejores productos de la tierra y el mar. Si buscas calidad, variedad y un buen trato, tu mejor opción, Restaurante Sidrería La Cubierta, en Tapia de Casariego.
3: Un solo mira lo que no tiene... En mi casa tengo humedades Malos olores, más gasto de calefacción Contacta con Murprotec A
2: mí me eliminaron las humedades Nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito Y adiós a las humedades
3: Murprotec Sí, líderes en España y Europa Llama al 910-35-38 O entra en murprotec.es Para tu tranquilidad, Murprotec Garantía de calidad
1: el Ayuntamiento de Burela va a iniciar los trabajos de limpieza de la zona portuaria desde donde se va a construir la nueva EDAR para realizar el primer estudio topográfico. El alcalde Alfredo Llano se ha reunido con los responsables técnicos de aguas de Galicia que visitaban los terrenos. Actualmente el proyecto está en fase de redacción y para el próximo año podría ser ya licitada la obra, que se prolongará por un tiempo mínimo de dos años. Mientras la nueva EDAR entra en funcionamiento, anuncia que van a realizar obras de mejora en la propia nueva depuradora. El mandatario Buré declaró que estuvieron manteniendo esa reunión con Aguas de Galicia para ir avanzando sobre el proyecto de cómo hay que ubicar las diferentes secciones en la localización en los que tienen preparado en el puerto y que son poco más de 3.000 metros cuadrados. Una obra muy exigente porque va a tener que ocupar ese espacio y además tratar de aportar la mejor tecnología y aplicar un sistema de mantenimiento suficiente para el propio municipio. Hay que tener en cuenta que tiene aproximadamente una cobertura de unos 15.000 habitantes. La Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha iniciado los trámites para proceder al acotamiento al pastoreo en el monte Cordal de Verducedo y Sierra de la Cuesta, en el pueblo de Buspol, en el paraje costa de Buspol, en el municipio de Grandas de Salime y Allande por un periodo de 10 años, contado desde el 24 de abril de este año, fecha en la que se extinguía el incendio, por lo que somete ahora información pública y durante un plazo de 20 días hábiles la propuesta de acotamiento de 564,79 hectáreas de dicho monte el periodo de acotamiento podrá ser revisado de oficio o a instancia de parte una vez transcurrido un año desde la fecha de la extinción del incendio. Y el Ayuntamiento de Villanueva Doscos acaba de iniciar el expediente de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras de saneamiento en Salgueiras, cuyo proyecto técnico ya data del año 2014, por lo que hoy hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, que son cinco, para que dentro del plazo de 15 días puedan formular alegaciones aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores en la mencionada relación. A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar o ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan. El Ayuntamiento de Castropol ha firmado un convenio de colaboración con el Principado para la gestión del programa de ayudas a las familias del municipio con menores a su cargo que atraviesan graves dificultades económicas por lo que acaba de abrir un periodo de solicitud de instancias hasta el 15 del mes entrante. El objetivo es procurar que las necesidades básicas de la infancia estén cubiertas para familias con menores que no puedan hacer frente a gastos ordinarios como alimentación, vestidos, suministros, generales de la vivienda y material escolar. Las familias solicitantes deben de cumplir varios requisitos. Requisitos. Están empadronadas en el municipio castropolense desde al menos medio año que sus ingresos no superen el umbral de la pobreza del indicador AROPE y tendrán que justificar la ayuda de material escolar, gastos energéticos en el hogar y los de alimentación. Las familias interesadas deberán de presentar una solicitud acompañada de una documentación como es el DNI de todas las personas que integran la unidad familiar. Si hay menores que no tengan ese documento se aportará el libro de familia justificantes de los ingresos de la unidad familiar. Y en el caso de residir en una vivienda alquilada, el contrato de alquiler y recibo. Para más información podrán dirigirse a la unidad del trabajo social del Ayuntamiento castropolense cualquier día laborable o bien llamar al 985 53 87 40 minutos dejamos ya sobre las 13 horas de sintonía de Onda Cero Radio. Parrilla, pizzería y tapería Salón de Andés, en Andés, abierta con nueva dirección. Podrá degustar nuestro menú diario, raciones, parrilla y parrillada completa, pizzas y platos variados acompañado de postres caseros. Y para los más pequeños, juegos infantiles en el exterior. En Andés ya puedes disfrutar con el sabor inconfundible de parrilla, pizzería y tapería Salón de Andés.
3: Luarca en la onda. Darío Martínez.
1: Seguimos en directo en la sintonía de Onda Cero Radio y la Asociación de Vecinos Santa Clara de Gamones en Valdés va a llevar a cabo este sábado el segundo encuentro de amigos del caballo en la que incluyen una ruta también a pie por uh, del Mayenén. Quieren compaginar las dos cuestiones, además de ello va a venir acompañado de una paella y también de una chuletada. Hemos hablado con el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos, Santa Clara de Gamones, David Suárez, y esto es lo que nos contaba en relación sobre ese evento que está aquí a la vuelta de la esquina. La
9: finalidad es dinamizar lo que es el pueblo, dar a conocer esta ruta que que está en bastante mal estado y que los miembros de la Asociación de Vecinos limpiamos y adecentamos para el próximo sábado poder realizarla. La vamos a realizar a caballo y también caminando, o sea que está abierto a todo el mundo que quiera participar. Es un entorno inigualable porque es a orillas del Mayene, subiremos hasta la Cadorna, eh, al área recreativa de la Trapa, donde se parará a tomar un picnic y eh, se regresará en una ruta circular hasta Gamones de nuevo. Eh, A las dos de la tarde tendrá lugar la comida, que en esta ocasión va a ser una paellada. es necesario para asistir comprar los vales con antelación previa para calcular las personas que vamos a hacer y luego pues durante la tarde habrá actividades pues como las carreras de cintas y demás para los caballos. Y por la noche, a las nueve de la noche, realizaremos una chuletada y habrá baile, bueno, pues amenizado por una solista que es poco conocida en la zona y que bueno, estaremos hasta, hasta que el cuerpo aguanta ahí bailando en el hogar
1: Una ruta Mayené, que ¿de cuántos kilómetros sería más o menos?
9: Pues nos, ahora mismo no tenemos que calcular, pero tenemos en tiempo caminando unas tres horas tres horas y media sí que recomendamos a la gente que vaya a asistir eh, que acuda con calzado y con pantalón largo porque bueno hay alguna zona un poco más dificultosa es una ruta que calificamos nosotros como una ruta de dificultad media aunque bueno dado el estado de algunas zonas que pues sí que las hemos las hemos y se pasa pues eso, recomendamos a la gente que traiga un calzado adecuado de montaña y, y, y pantalón largo para que, para que no haya problemas eh, de ningún tipo.
1: David, eh, desconozco esta ruta. ¿Es una ruta que se suele realizar a pie por senderistas? Sí, eh... es,
9: es una ruta muy utilizada habitualmente por cazadores, es, es a, a orillas del río Mayene y, y eso, va, va por una zona bueno, muy bonita que es eh, naturaleza pura sube por el monte, tiene una zona que llega hasta el pueblo de la Cadorna, y luego, digamos que arriba, gira a la derecha, y en dirección a Carcero, para la gente que, que conozca Ajá. la zona, y eso, pasa por el área recreativa de la Trapa, que también es un entorno bueno, sí, pues, muy bonito y demás, Ajá. y luego baja pues pues todo todo por el monte del pueblo, donde hay vistas que incluso se ve el mar, a pesar de que Gamones es ese interior, se ve el mar desde esas zonas altas de, de la montaña, con naturaleza viva, y, y bueno, pues la verdad que la ruta es espectacular y, y digo, espectacular y muy desconocida porque a veces cosas que tenemos cerca de casa pues no las conocemos tanto y otras que están más lejos sí que son conocidas y bueno, yo creo que es, que es importante ¿no? que la gente acuda a, a conocer este recurso ...para ponerlo en valor
1: también. Eh, Sería interesante entonces el potenciar esta ruta... ...el mantenimiento de la misma... eh, ...dices que está en un estado bastante lamentable... ...y que los vecinos acondicionasteis... ...de quién sería competencia. los
9: vecinos los tuvimos que que adecentar... ...para poder pasar en algunas zonas y demás... ...sí que hay una zona que se cruza el río... ...pero bueno, no hay problema porque... eh, ...ahora en verano tiene poca agua y se pasa bien... ...entonces bueno, tuvimos que limpiar algunas zonas... También para los caballos, porque eran un poco más altos tuvimos que cortar alguna rama de árbol y, y demás, quitar algún árbol caído que durante el invierno se, se cayó y, bueno, más que impedía, dificultaba el paso. Entonces, bueno, para que todo que sea correcto el próximo sábado, pues estuvimos de, de limpieza y adelantando un poco el paso.
1: Eh, Si todo marcha bien, ¿cuántos jinetes prevén que puedan darse cita y senderistas?
9: Pues de momento todavía está abierto el plazo de inscripción, pero sí que es verdad que ya se se están apuntando. No hay una cifra en concreto, pero bueno, tenemos la idea y y hemos dado la posibilidad a los jinetes de que puedan dejar sus caballos durante la noche en Gamones, de tal forma que el sábado realicen todas las actividades que hay en el pueblo, desde la ruta a caballo, la carrera de cintas, acudan a la comida y demás y el domingo puedan acudir desde Gamones en una ruta hasta la fiesta del Pato entonces serían juntar dos días con, de, de
1: ruta a caballo Muy bien, pues ahí está esa propuesta para los amantes de los caballos y también para los senderistas. Eh, cambiando un poco el tercio, David, eh, acabas de aterrizar en la asociación eh, ¿Cómo está de salud? Porque el anterior representó la dimisión y las fiestas estuvieron temblando ¿Qué pasa? ¿Hay bueno, pues un poco de desánimo en la gente? ¿Nadie quiere coger el toro por los cuernos?
9: Bueno, la anterior comisión es un mes ...antes de las fiestas presentó la dimisión... ...entonces la gente sí que quería que hubiese, que hubiese fiestas... ¿no? ...porque bueno, si, parece, si la dejas de hacer un año... ...pues ya sabes lo que pasa... ...que, que luego es mucho más difícil retomar... ...entonces un grupo de, de vecinos... ...pues cogimos el toro por los cuernos... ...y sí que es verdad que nadie quería cargos... ...todo el mundo quería fiestas y nadie quería cargos... ...y al final bueno, pues entre todos... ...repartimos así un poco los cargos... ...estamos todos trabajando la verdad que con muchas ganas... ...y, y muy unidos... ...y haciendo todo eso, por, por el bienestar del pueblo en realidad... ...porque parece que un pueblo sin asociación de vecinos no es nada... ...y, y, y también dar pues ese impulso ¿no? que se necesita... Con, ...con diferentes actividades, desde las fiestas... ...que bueno a pesar de realizarlas con un mes salieron adelante... ...y yo creo que con bastante bien... ...y luego pues tenemos durante el invierno también realizar actividades... ...pues de todo tipo, desde conciertos hasta alguna comida... ...realizar algún viaje, retomar pues aquellas actividades... ...que se hacían con anterioridad como el carnaval... Y, o, ...o la jornada de callos que tanto éxito tenía... ...y bueno, no es, es, es nuestra idea, pero ya te digo... Es, ...estamos realizando, todavía estamos aterrizando... ...y esta es nuestra primera actividad... ...que retomamos este segundo día del caballo... ...que si no recuerdo mal... ...había tenido lugar en el año 2000, la primera vez... ...por eso que quisimos retomar esta idea.
1: Muy bien, pues ahí está esa idea fenomenal recuperada en el tiempo... ...y esperemos que eh, sea semilla para un largo periodo transitorio de los años... ...en la celebración de la misma. David, ¿algo más que quieras apostillar?
9: Nada, invitar a todos los oyentes a que acudan el próximo sábado a Gamones... ...que es necesario comprar los vales de la comida o de la cena... ...que se pueda acudir a, individualmente a alguna de las actividades... ...por ejemplo, pues yo voy solo a cenar o yo voy solo a hacer la ruta... Eh, pues sin problema ninguno y, y eso, eh, que estáis todos invitados
1: David, ¿algún eh, teléfono de contacto o algo a gente que no esté escuchando y quiera participar o, o a dónde debe dirigirse?
9: Mira, pues el teléfono de contacto es el 620-99-6406 Ahí podéis reservar los vales. De todas maneras, tenemos por todos los pueblos de la comarca carteles indicando el teléfono, todas las actividades, el precio de la comida, que es de 15 euros la paellada y de 12 la chuletada de la noche. Yo digo, si alguien de lejos, voy a repetir el teléfono, que es 6.20... 99-6406.
1: Pues ahí queda. Muchas gracias David y suerte en esta nueva asignatura.
9: Gracias a ti y a todos
2: los señores. Bar, restaurante Casa Amparo en Querúas, desayunos, menús, especialidad en verdinas con bacalao. Teléfono 985-47-5045.
0: Este verano disfrutarás de la pesca. En Las Palmeras te hacemos un 10% de descuento en todos los artículos de la sección de pesca. Las Palmeras, en el centro de Navia.
1: Amor por la
0: naturaleza.
1: Y vamos terminando contándoles que la escritora valdesana y presidenta de la Sociedad de Escritores Asturianos será la poetisa de la cuadragésima edición de la alborada marinera de Candace que promueve el Ayuntamiento de Carreño y la Fundación Felipe Gustav. Y también les hacemos partícipes que la Oficina Cultural y Lingüística de la Fundación del Parque Histórico del Navia sigue con la actividad denominada el Parque Histórico Fala, con dos nuevas citas mañana en Puerto de Vega y el sábado en Pesod, ambas ofrecidas por el historiador natural de Villapedre, Santiago Rodríguez. La primera será este viernes, día uno, la Casa de Cultura de Puerto de Vega, bajo el título Historias de Veiga ya la su desde las 19 horas. La otra será dentro de la actividad del Día del Abuelo y la Mujer Rural que organiza el Ayuntamiento de Pesoz este sábado y se va a celebrar en el Museo Etnológico versando sobre la arquitectura vernácula vista por un historiador desde las 12 horas. Entramos en el circuito autonómico.